0: Amiga,
1: qual é a ressaca de hoje?
0: Amiga, eu já quero ficar mais louco que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevam.
1: Oi, eu sou a Ana Alves e essa é a sua ressaca literária, o podcast. Ai. Olha, eu vou te contar uma coisa que hoje a gente pode, a gente pode até considerar que a gente tá com. Uma pessoa que ela é dois, três em um, né? Embora a gente vai falar com uma versão dela, né? a gente tá aqui com é, a, a, uma editora-chefe de editora, a gente tá aqui com uma produtora, que depois vocês vão descobrir, né? Tipo, o que que ela anda aprontando por aí. Mas hoje, especificamente, a gente vai conversar com a, a autora. Tipo, vai ser essa skin da gata que a gente... né Tá colocando pra jogo hoje. Kátia, seja muito bem-vinda. A gente já tava Obrigada. assim, ó, conversando na expectativa, porque assim, o que é a Sandra vai jogar aqui hoje pra gente? A não tem noção, não. No off, a gente já tava assim, meu Deus, vai rolar mesmo? Não vai? E aí, hoje aqui ela vai abarcar vocês e eu tô muito ansiosa, porque eu li os quatro contos, né? Eu li o livro e tô assim. Sonhando em assistir isso. Cá, muito é. bem-vinda, né? Seja, fique à vontade, pode falar um pouco, como a mano fala, né? Dá o seu currículo para a gente, fala um pouco dos nossos ouvintes, porque muitos dos nossos ouvintes eu acho que te conhece pela a Cátia É, é bem verdade. Gostoso.
0: Então é assim, verdade. Tem muita gente que me conhece como a Cátia Dalê e, e às vezes nem sabe que eu escrevo, né? Não sabe que eu tenho meus livros também. E, na verdade, eu escrevia antes de, de abrir a ler, né? É, a Lerta vai fazer dez anos... Ano que vem a gente completa uma década de editora... Mas o meu trabalho como autora já vem muito antes disso, né? E meu primeiro livro, que foi o Elos do Destino... Foi lançado em 1992... <risos> Tem muito tempo, gente, muito... Outra encarnação, outra vida. Na época que existiam os romancezinhos de banca, aqueles que todo mundo ama, que comenta até hoje... Pois é, é daquela época. E, e aí tem muita gente também que conhece o meu, os meus livros, as minhas histórias, mas não sabe que eu sou a Kátia da Ler, quer dizer, acha que é outra Kátia... Uhum. <risos> Mas é isso, gente, sou eu mesma, viu? <risos> e conta um pouquinho pra gente, então, Kátia como você iniciou no mundo dos livros, né? qual, qual é a tua trajetória, como Sim. foi abrir a editora, conta um pouquinho, é, para a gente conhecer realmente você e os ouvintes também entender, até a gente chegar no ponto que eu quero muito começar, meu Deus, estou ansiosa vai falar sobre. É. <risos> é, certo. É, então, como eu comentei, né, o, o meu primeiro livro, que foi o Elos, ele é de 92, uma época que não existia a Amazon, né? não existia abertura para o autor nacional no Brasil, era tudo muito difícil. Então, assim, é, eu e as meninas que são mais antigas, né, que estão comigo aí é, desde antes da editora, é, a gente costuma falar que a gente desbravou muito caminho, né, gente? Nossa! E, assim, quando a Amazon surgiu, nós fomos uma das primeiras autores ali a tá publicando na Amazon, aquela época que a gente... Subia um livro na Amazon, meia hora depois você estava tá no ranking, top 10. Ai, eu tô no ranking. Ai, Deus. Nossa, era tão fácil hoje, tão diferente do que é hoje em dia, né? Que é uma loucura. Não dá a Amazon, levou tanto problema. Não era tão bom, <risos> mudou muita coisa, né? Eu costumo brincar, que eu falo assim, nós somos as culpadas... porque a gente ia para aqueles eventos da Amazon e ficava lá incentivando, né? Vem escrever um livro, vem publicar o KDP, e olha o que, é que virou isso hoje. Meu Deus! <risos> ah, pois é, mas assim, é, o processo foi esse, né? Eu comecei escrevendo e depois eu abri a editora, a editora vai fazer 10 anos. E a ler surgiu muito de uma necessidade minha, como autora, de ter um, uma casa editorial para publicar os meus livros de uma forma justa, né? Porque eu, na época, eu era autora independente e eu queria trazer os meus livros para o formato físico. Na verdade, eu já tinha eles em formato físico, né? Mas edições independentes. E, assim, eu, eu recebi a proposta de várias editoras mas nenhuma proposta que eu achasse adequada. Então, eu tive propostas das mais, é, dos mais variados tipos, desde aquelas editoras que querem que você pague um carro para publicar um livro, né, até editoras, assim, não vou mencionar nomes, mas editoras muito grandes, que me fizeram proposta de publicação na época para a série, mas, assim, ah, contrato de 10 anos para tudo que você vier a escrever. E aí eu ficava assim, como assim, gente? Eu não sei nem o que é que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos, né? Eu não sei se o que eu vou o que eu se eu vou escrever mais alguma coisa depois, e o que eu escrever, se eu vou querer publicar com vocês. Então, espera aí, né? Não é assim. E aí eu parei não. Falei não, não, não é isso que eu quero. Então, eu vou abrir a minha editora, né? E aí a Ler começou dessa forma, sabe? Foi bem pequenininha... A ideia era que fosse, né, pequenininha. Só que a coisa foi expandindo, foi crescendo. Foram vindo vários autores e, e tem autores que estão comigo desde lá do início, né, desde o primeiro ano da editora. Graças a Deus, pessoal que vem costuma ficar, né. A gente tem muitos autores que estão com a gente aí há vários anos e porque a gente faz um trabalho assim diferenciado, né. A gente oferece um, uma atenção, um olhar diferente para o livro do autor, um, um carinho, é... até porque aquilo, né? Eu sou, eu sou escritora, eu sei o que eu gostaria que fizessem e o que eu não gostaria que fizessem com o meu livro. Sim. Então eu procuro, claro, dentro da medida do possível, porque ninguém é perfeito, né? A gente também é, depende do, do próprio movimento do mercado em si, mas a gente procura trabalhar da forma melhor possível, né? E acho que a gente consegue, porque... Tem autores que estão aí há muitos anos com a gente e não se arriscam em outra casa editorial de forma alguma porque se sentem bem aqui. Então, assim, a Aleia é uma, uma menina dos... é minha menina dos olhos. <risos>
1: Não, só em, em, é, diante de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, né, na questão mesmo social, na questão política, é, uma empresa em si, sobreviver tanto tempo já é um, um, um fator de, de, de glória, né? É, e principalmente é nesse ramo da literatura, né? E a gente tipo, sabe que não tem, principalmente nos últimos quatro anos, não teve tanta tanto apoio, tanta não, não... Os olhos que os únicos olhos que estavam voltados eram dos consumidores. Né? E é infelizmente... verdade. Consumidores que na grande maioria não podiam nem pagar o preço de um milho. É,
0: ainda com todo o caos da... econômico né, que o país passou, isso é verdade. A gente já passou por situações muito difíceis, é, nós sobrevivemos. Eu, eu costumo dizer que a Ler é, ela é uma sobrevivência no mercado, né? Porque nós não somos uma grande editora, ao contrário, nós somos uma editora pequena. Quem conhece sabe que nós somos uma editora pequena. Então, a gente não tem grandes recursos, mas dentro dos recursos que a gente tem, a gente realmente trabalha assim com muita garra, porque nós passamos... Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente tinha uma parceria muito grande com a Saraiva. Então, quando a Saraiva quebrou, para nós foi um baque também, porque nós tivemos muito prejuízo, né? a gente fazia tudo com eles, a gente focava nossas pré-vendas com eles, a gente fazia é, nossos lançamentos, nossos eventos, né? Então, pra gente, a gente ficou assim meio sem chão na época, não só financeiramente, mas própria parte é, organizacional, né? E agora, como que a gente vai trabalhar né, daqui para frente? Então, a gente teve que reaprender... Nós passamos por vários problemas, assim, de empresas que algumas já tiveram a falência decretada, outras estão aí no processo, né, de, de recuperação judicial. Então, a gente passou por Saraiva, a gente teve, passou, enfrentou a quebra da Book neles que foi, que era se, se não a maior, uma das maiores distribuidoras do país, que também distribuía nossos livros, que também nos deu um prejuízo grande, e a gente ficou tão, na época assim, e agora? Como que a gente chega nas livrarias sem a distribuidora, né? Vamos, como que a gente arranja outra distribuidora? Então, é. foram vários processos, né? Cultura, Americano. tudo isso que afetou, né? todos esses grandes bates que afetaram o mercado nos últimos anos. A gente estava ali, né? Porque a Leira ela nunca foi uma editora, apesar da gente ser pequena, eh, mas nunca foi uma editora assim de, ah, eu faço uma pré-venda, vendo os livros no site da editora... e pronto acabou não. A gente sempre pensou grande, né? Era pequenininha, abusada, que queria estar tá lá no meio das grandes. Então a gente ia para as melhores distribuidoras, a gente entrava em todas as livrarias, né? Mas isso tem um preço, né? É, quando, a, quando o baque vem, as grandes têm como se segurar. A gente balança, mas graças a Deus estamos aqui até hoje. Deu tudo certo e vamos em frente, se Deus quiser, para mais 10 anos. É, uhum.
1: Não só a questão da dificuldade né, de, de, de uma empresa voltada para o mercado literário, né, tipo é sobreviver há tanto tempo diante de tudo, mas uma empresa gerida por uma... uma...
0: Exatamente, é. gerido por uma mulher sozinha, porque eu, eu trabalho, é, claro, a gente tem uma equipe, né? As pessoas, cada um com a sua, sua área, mas eu administro a editora sozinha, né? É, sou eu que toco a, a ler e. e... E realmente <risos> a gente sabe que a dificuldade nesse caso é duplicada, né? Se fosse um homem tudo seria diferente, mas ainda passamos por isso, infelizmente. Mas as coisas estão mudando, viu, gente? A Ler ah, hoje é é, lindo, editora... é, muito é, as coisas estão mudando, a gente tem aí... Esse governo que entrou tá olhando muito a gente, né? Nós somos hoje uma, uma das, acho que dez, se não me engano, editoras tão apoiadas pela PECS Brasil. Então, a gente participa de eventos, a gente participa de rodada de negócios internacionais, entendeu? E tem uma série de, de projetos bacanas aí que eles vêm desenvolvendo, né? E principalmente priorizando empresas que são geridas por mulheres. Tem tudo isso também, né? Eu acho que é, a gente, ao mesmo tempo que vive um momento assim, é, que a gente tem essas dificuldades todas, mas a gente também está passando por uma abertura, por uma transformação, né? Um processo de transformação onde as pessoas estão olhando para isso. A gente está ganhando voz, a gente está conseguindo mostrar que a gente existe. Olha, tô aqui, né? E, e conquistando espaços mesmo. Eu acho e isso sendo
1: muito ouvida, né? Porque antes a gente nem tinha voz nem era ouvida. Agora pelo menos... Sim, exatamente.
0: É, exatamente, né, a gente não tinha espaço e hoje não, hoje tudo mudou, entendeu? As coisas estão bem mais fáceis, né? E por que que eu
1: frisei isso, a questão da mulher? Porque hoje, caro ouvinte, caro leitor, a gente veio aqui falar sobre uma sociedade secreta. Mas não é uma sociedade secreta qualquer. E a gente tá. é apresentado essa sociedade secreta por uma mulher que é julgada, de uma certa forma, de todas as maneiras possíveis, como, tipo, conservadora. Aí ela, eu não vou fazer isso com ela porque ela não vai gostar disso. Eu não vou conversar com a fulana porque ela não vai gostar daquilo. Mas você perguntou, isso. meu cidadão, se ela isso. gostaria?
0: A pergunta, eu acho que do livro é essa. <risos> é, se você tivesse feito é. uma pergunta
1: não é, você teria evitado é. a mesma coisa, mas
0: enfim tudo aqui... aquilo teria sido
1: evitado não né? é então, mas é bom que, é, que aconteceu que é pra gente, ó, conhecer todos os ângulos ali do negócio a questão é Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Sociedade Secreta, que até então eram o quê? Quatro continhos que Kátia nos presenteou, cada parte sendo contada por um personagem diferente. É a mesma história, mas você está vendo ali o outro lado, né? porque toda história tem, tem no mínimo lados. três lados. O meu, o seu e a verdade. No caso aqui a gente <risos> tem quatro lados. E assim... É um mais babadeiro do que o outro. É, sociedade, é uma sociedade secreta. Você já pensou? É, aquilo que você gostaria, justamente aquilo que você gostaria de fazer na, né, na sua intimidade, mas que você não pode porque o fulano, o seu companheiro, não quer ouvir. Você acha que ele não vai entender ou porque você vai ser julgada? Pois é, nessa sociedade que você tem a liberdade de ser e fazer tudo que você quer. Só que você tem que... Eu acho que tem personagem aqui que pelas, pela fina força ele aprendeu que toda liberdade tem uma consequência.
0: Tem. Ou oh, se tem, né?
1: E eu já queria... Não sei nem se Manu já saiu preparando, porque Manu às vezes que faz a apresentação, mas eu sou meio afobada. Não sei nem se Manu preparou algo, mas eu já queria assim, já começar mandando... Porque quem te olha assim e vê assim... Nossa, e me manda logo, joga logo no meu peito um negócio <risos> daquele da onde foi que saiu como foi que essas criaturas que nem nome tem porque ainda tem esse detalhe é todo muito misterioso
0: <risos> é verdade não
1: como... tem nem nome, gente, só Patricial. Como, como que eles contaram a história deles para você sem nem te contar o nome
0: deles? É, antes da é. Kátia responder, rapidinho, só vou dar um briefing aqui pro ouvinte pro que é, gente. Nós estamos falando sobre o livro Sociedade Secreta da Kátia. Está no título, vocês sabem. Mas aqui a gente tem uma história é contada, como a Nai falou, de quatro pontos de vistas diferentes, então a gente tem quatro personagens narrando a mesma história, elas em determinados pontos se encontram, então ela acaba voltando algum, algum tempo no passado, depois a gente vê o presente, em, em dado momento elas se entrelaçam. É, os personagens, como a Nai falou, não tem nome. Nós como assim? A gente conhece como senhor, Senhora V, Senhor F... E assim sucessivamente, então a gente tem personagens. É, de, é, assim, falando, né? Com, com você. E ó, o grande ponto é, né? A sociedade secreta. Coisas acontecendo e. Muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo. <risos> e é, é isso, assim. Mas a, eu acho que a Nai fez a pergunta que eu também queria fazer. Mulher, da onde? Você me tirou uma história dessa. Então, vamos lá. É, tudo começou... <risos> não, é sério. É, eu, eu nunca tinha escrito Hot, eu não escrevia Hot. Porém, os meus personagens, eles sempre tiveram assim, um sexy appeal muito forte. Né? É, você pega a minha série de vampiros, por exemplo, e o Donovan, que é o, o meu vampirão lá... Gente, é... <risos> pode falar essas coisas? No pode, podcast? pode. <risos> o dono vai é de molhar calcinha, assim. E não tem uma cena hot nos livros, entendeu? Na série inteira, né? É só aquele jogo ali de sensualidade, mas a mulherada fica enlouquecida. Quer dizer, é, já existia na autora, né? Aqui na autora, um, um pezinho lá no caminho, né? Do, do hot, eu não sabia, né? Mas, enfim, sempre. sempre Quis, eu sempre coloquei isso nos meus personagens... Né? essa pitada de sensualidade e tal... porque faz parte, né, gente... é a, uhum. a vida, né... senão não tem nem graça. E aí o que que acontecia... eu sempre procurava não pesar na mão... sempre tive cuidado de não pesar... porque na série é, de fantasia... tinha muito adolescente que lia... Né? eu ficava assustada... porque às vezes a gente chegava para um evento... ia fazer uma sessão de autógrafos... e tinha lá criançada de 13, 14 anos lendo. Falou, gente, eu não posso... de jeito nenhum... <risos> pesar a mão, né... porque senão, como é que você... você é acusada aí de crime. E a mulherada mais velha que lia... ficava tudo enlouquecida, né... não, porque tem que ter... porque tem que ter... porque a gente quer uma cena... porque a gente quer... aí tanto que até saiu lá o conto proibido, né... que é uma ceninha à parte... é a única cena rot que rola da história, enfim... E aí, por conta disso, as outras autoras, as, as, as amigas, né? Dessas coisas assim, você entendeu de amiga. Né? As amigas ficavam me provocando, tipo assim, ah, você tinha que escrever um hot... que não sei o quê. Eu falei, gente, se eu fizer um hot, eu vou fazer o hot...'' <risos> entendeu? Vai é que... Foi assim, eu falei, não vou fazer casalzinho lá, apaixonado, não, vai ser o um negócio, vai ficar pesado. Aí dá, ah, porque eu quero ver, porque eu quero ver, faz, não sei o quê... E aí eu fiz. Eu falei, bom, então tá... Vamos escrever o um Rote. Foi daí que veio a, a, a provocação para criar a sociedade. E aí vem o outro lado né, da história... Que a gente brinca e tal... Ah, o ROT, o sexo... Mas a gente sabe que é, não dá para você fazer um livro só pelo sexo... né? Tem que ter um fundamento ali. Eu procuro sempre passar alguma mensagem nas minhas histórias, né? Para não ficar uma coisa vazia. E aí eu falei, bom, como que eu vou trabalhar isso? Eu não queria que fosse mais um livro de casal apaixonado é aquela história que ah, o casal foi para o quarto e deixou a porta aberta. Não, não queria isso. Eu queria realmente passar alguma coisa. E aí eu levantei, por que não, né? É, é, levantar essa bandeira... e essa questão... trazer à tona esse debate... do... do preconceito... Né? Da, daquela história do homem... que pô, tudo pode... e a mulher... nada... Né? tem que ser a recatada... e do lado... Né? Assim, é... eu falei... não... Vou, vou por esse caminho... é essa mensagem que eu quero levar... é isso que eu quero discutir... Na, né? propor essa discussão... Aí com a história... E, graças a Deus, é, deu certo, os leitores entenderam a proposta e o livro deslanchou, né, foi, foi bem, teve uma venda bacana, teve muita leitura, é, mas o objetivo principal era esse, era justamente poder levantar essas questões, né, trabalhar a questão das novas famílias, é, dos, dos novos, novos modelos de família, né, que isso fica bem claro no, no final do livro. Não posso falar muito para não dar spoiler. Qualquer coisa que eu diga vai ser um spoiler, assim, elefante. Né? A gente não
1: <risos> pode nem falar tipo, de um personagem específico que acaba sendo, né, tipo, pois é.
0: Exatamente. É, é muito complicado. Mas, assim, o que, que dá para falar, para fazer assim, um resuminho para quem ainda não conhece? É, a senhora vê que é a personagem central, né? ela é uma mulher de trinta e poucos anos, caminhando aí para os seus quarenta anos, ela já é mãe, tem um filho com nove anos de idade, ela tem um casamento bem é, estável, né? o marido dela tem uma situação financeira muito boa, e eles vivem uma vida ali estabelecida, é uma vida boa, confortável, tudo lindo, maravilhoso. Só que, na verdade, é, entre quatro paredes, eles têm um... Um, um relacionamento, assim, muito frio. Eles até têm amor e têm sentimento um pelo outro, não é a falta de sentimento, mas são os gostos peculiares, por exemplo, que ele tem e que ele não tem coragem de levar isso para ela porque ele acha que ela não vai aceitar, né? E ela, por sua vez, é uma mulher insatisfeita nesse sentido, mas ela também não tem coragem de chegar para ele e se abrir, né e porque ela tem ela sabe que ele tem relações extraconjugais mas ela finge que não sabe comodismo né por um lado é um comodismo desse de, de não de ter medo de afetar a relação de chegar e, e, e falar para ele que ela sabe confrontar ele e acabar é, de repente levando para um esforço né então ela prefere ficar na dela finge que não sabe e vai empurrando a situação com a barriga. Quer dizer, na verdade, é uma situação que é muito comum. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, é muito comum você encontrar mulheres né, nessa faixa etária, nessa situação, que estão acomodadas dentro de um casamento, dentro de uma relação, né, onde falta diálogo. E o diálogo poderia resolver todas as questões. Né? Ah, é, que, assim,
1: não é por falta de amor. Não, não, não é por falta de, 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 diá de diálogo. Porque por muitas vezes, inclusive, Tipo, você foi falando e diálogos dele foi pipocando aqui na minha cabeça. E ele fala que ele acha ela sexy, que ele, o quanto ele tem tesão por ela, o, qu o quanto ela é bonita. Ela fala da é forma isso. com que ela está vestida, como ela se sente elegante. É, inclusive, você foi falando, é a cena inclusive, que passa na minha cabeça, foi dela nadando. E ele fala que, por mais que ela esteja para muitos é um maior que tenha muito tecido, a forma com que o maior veste o corpo dela é diferente. Então, assim, há muito amor, há muito tesão, mas não há um diálogo. Isso, isso aí. Então, tipo assim, Exatamente. por medo, às vezes, talvez até de expor ali e de como o outro vai é, receber aquilo que você está falando, prefere se falar. Isso aí. Eu
0: não acho que seja falta de amor, porque isso fica claro não só como na pontu... nas atitudes dele, mas também, por mais que é meio torto né, o jeito como ele demonstra esse respeito a ela, até nas relações extra conjugais fica muito claro que tem limites... Que ele, que, uhum. dele, que ele não aceite que fale da família dele, que ele não aceita que fale da mulher dele, né? Então, é, acho que no primeiro pensamento dele, até errando ele respeita ela, né? Exatamente, é, é, é aquela coisa né? de um eu jeito que a amante, mas em momento algum penso na possibilidade de deixar minha mulher nunca, jamais, né? Porque é a mulher que ele ama, é aquela que está lá, quietinha dentro de casa, né? E assim, é, foi preciso que entrasse uma terceira pessoa, né? Um terceiro elemento para dar essa sacudida na relação deles, né? E ali a gente está falando não só de um terceiro elemento como um quarto, um quinto, sexto, enfim. Uma mas aí a gente inteira, deixa... mas... Ah, isso, é um, isso é um detalhe que as pessoas vão descobrir quando ler, né? É, mas o foco todo é o terceiro elemento, a gente brinca, mas é, né, que é o senhor P, que quando ele a, entra na história, assim, ele é o o, o que, o causa, o objeto ali, o, o que causa toda a transformação, né. É o elo objeto de ligação para todos os outros personagens. É, né? Exatamente, e todos os outros, inclusive para a senhora Itaíme, né, que uhum. é a, a amante do, do senhor F. Então, é... Ah. E até essa questão paralela, porque a história é, ela é muito rica nesse sentido. Né? A ah. gente não tem só a história do personagem, dos personagens principais ali. A, a história da senhorita Amy também é uma história muito interessante e que, por coincidência, veio esbarrar no que a gente acabou vivenciando aqui no nosso país, né? dentro do nosso país, que ah. são justamente os políticos... É extremistas, né, e o pai dela é assim, né, um senador da república desse, desse estilo de político, né, e, e, e ela também acaba que sofre muito por conta disso, de não ser compreendida, né, pelo, pela família, pelos
1: pais, né? E isso, consequentemente ela já fica até com medo de se expor para os próprios amigos, né? É, é, de novo, né, você foi falando, eu fui, assim, as cenas vão passando assim na cabeça. É, quando ela tá ali na melhor amiga, que é a melhor amiga que conhece os gostos, ela sabe das liberdades que a amiga tem dentro dos próprios relacionamentos, é, seja conjugais ou não, mas a liberdade que a amiga tem. Mas ainda assim, ela fica com medo, né? Tipo, e se ela me julgar? E se ela não gostar? E se eu fizer isso e perder é. a amizade dela? Então, de uma certa forma... É o mesmo sentido... Mas dentro de situações diferentes... Porque quando isso. a gente... Até a partir do momento que a gente conhece... A história do último <risos> F... É, também é um pouco disso... Eu que já conquistei tudo... Eu só não consigo conquistar... O, o, essa liberdade... Dentro da minha intimidade com a minha esposa... Mas Isso. porque por algum motivo ele tem medo de como que ela vai, ela vai julgá-la, como que os pais, os Sim. amigos do filho dele venham julgá-lo e tal. É, né, tanto que a preocupação dele é, não é o que... Tipo, se ela vai deixar ele... Mas como que ela vai receber toda a situação, né? A gente tira Exatamente. pela cena quando ele... É, bi fisiologicamente descobre que tem alguma... Não é que tem caroço, literalmente, naquele angu, né? Que alguém andou passeando pelo, é. pelo caminho dele. Pelo parquinho dele. Pelo parquinho dele. <risos> a, a, a reação dele não é tipo... Meu Deus, ela me traiu, mas... Como que ela conheceu isso? né? Então, assim, será é. que eu vou falar o que, é que ela vai achar? Eu gosto de leituras que faz a gente, independente de, de ser, sei lá, uma fantasia de ser um hotzão daquele, do jeito que a gente ama, mas eu gosto de tentar refletir e trazer um pouco para a nossa vida. Mas é exatamente isso, quantas coisas, às vezes, a gente não deixa de fazer preocupada com o que o outro
0: vai achar. É verdade, exatamente, e viver. essa é a grande questão ali, né, é o preocupado com o que o outro vai, como o outro vai receber, é a preocupação de como a sociedade vai reagir, uhum. né, é... Nessa situação, quando eles começam a formar realmente ali esse, aquela nova família, né? Uhum. Existe esse tipo de preocupação também de como vamos é, conduzir as coisas para que não fique muito chocante para a sociedade, né? E tudo. Então, é, é, tem todas essas questões ali, né?
1: E isso até em relação, independente de ser conjugal ou, ou sexual ou não. A própria senhora está né? Quando ela, tipo assim, a menina só porque, tipo, nascida e criada rica, filha de um senador, mas com medo do que os pais iam achar, porque ela só queria ter um estágio para concluir a faculdade, ter, assim, um pouco de liberdade de decidir as próprias opiniões do seu emprego, né? Da mesma forma com, como o senhor quando ele vai oferecer, tipo, presente ajuda nela, tá? Mas por que, que eu vou aceitar seu apartamento? Por que, que as pessoas vão falar de um, um amigo me oferecer uma ajuda, sabe? Exatamente. É, é, eu gosto disso. Porque muita, muita gente diz assim: "Ai, é livro Reuter, é livro de. Gente, isso não é sexo, isso é vida. Literalmente, a gente está falando é.
0: de problemas da nossa vida da vida real, exatamente. Independente do contexto que está colocado ali na história, né, no livro mas quem nunca passou por nenhuma situação desse tipo, né, de ter uhum. que se ver dividida ali entre o que eu gostaria de fazer e o que a sociedade espera que eu faça? É. E eu acho que isso fica muito claro até na relação dos dois. Os dois se conheceram na faculdade. Desde a faculdade ela sabia que ele atraía e ela não comunicou, não falou de alguma forma que não gostava é. ou é, ele tinha essa visão de que ela era muito conservadora. É, é tão, é, é essa questão de julgamento Então entre eles Que até Para os dois que suposto né, São namorados, viraram uma, é, Maridos, cônjuges né, Marido e mulher, até para eles Essa questão de o que, que o outro Vai achar de mim pesou Porque ao mesmo Isso. tempo que ele a treza ou ao mesmo tempo que ele fala que... Ai, ah, não, ela é muito conservadora, ela jamais faria isso... Você lê no pensamento dela que ela quer o que Ela quer ser pegada com força, que ela gosta... É, de é. Então, é ela quer ó. justamente aquilo que ele gostaria de fazer, então faz, né? Exatamente. E aí, o que, que ele vai achar de mim se eu pedir? E o que, que ela vai achar de mim se eu contar? Então, dentro do próprio relacionamento deles... Essa questão é. social... Prejudicou a comunicação. Sim, com certeza. A própria criação que ela teve, né porque você mencionou o início deles lá atrás na faculdade, e, e ela deixa claro ali que ela vem de uma criação tradicional. É assim, né? Né? Então, onde é, era natural aceitar que o homem agisse assim e a mulher deveria se confortar se comportar de tal maneira. Ela realmente... mesmo
1: fala isso, né? Tipo assim, que é. ela foi obrigada a fazer disciplinas como andar a cavalo e tocar piando porque eram coisas que a mãe dela julgavam ser importantes é, né? para uma mulher de valor.
0: É. E, e, e é, é nessas
1: coisas que você vê assim que meio que na intimidade que às vezes é uma questão de, realmente de pré e de falta de diálogo. É, quando, como eles acham, eles se surpreendem que o senhor Pe te, gosta de ler e tem uma, praticamente uma biblioteca em casa. Isso, da mesma forma é. como eles é, é estranham a o dela aí para academia. Sabe? E tipo, é.
0: são coisas normais do nosso dia a dia. Exatamente. Porque a princípio não combina com a imagem dele de Exatamente. solteira convicto, cara galinha, dono de casa noturna, né? Então, como que esse cara, na intimidade dele, ele tem uma biblioteca em casa, ele gosta de ler, sabe, ele tem um piano na sala, como assim, né, ele deveria viver 24 horas do dia em função da boate, da pegação, Sim. né, porque a imagem que, que foi construída para ele é essa, né, só que ninguém é Aquilo 24 horas do dia, né? Eu acho que a gente não é 100% nós mesmos 24 horas do dia. A gente se molda. Então é, é, dentro é. da mente do trabalho, a gente é uma coisa. Com a nossa família, a gente é outra. Com os nossos amigos, nós somos outras. É e tá com tudo bem. É uma coisa só, né? Exatamente. E aí, aqui,
1: né? Tipo, três mulheres, três autoras aqui falando. E cada uma trabalhando num ramo totalmente, né? Tipo, diferente, mas ramos que exigem, né, posicionamento, né, uma uhum. professora, uma empresária, uma publicitária, é, e aí a gente mais uma vez provando que, que a literatura nacional, principalmente tipo assim, depois, a gente acabou de passar por uma semana onde é, a literatura nacional e principalmente a galera que partiu, né, pelo menos iniciou dessa de forma independente, mostrou a força que se tem isso. e enquanto muitos tão, usam a internet para criticar e jogar rei né, a gente provou essa semana que a gente pode sim explodir, literalmente, né, pegando o gancho do nome da campanha, é, a cabeça das pessoas, mas com isso, né, tipo assim, a literatura com hot, ela não é só um hot. Ela é positiva, né? né? Ela, ela pode sim agregar e muito, né, quantas mulheres lendo esse tipo de livro no tipo. Cara, e se eu conversar, né? e, tipo, e se eu falar o que eu gostaria de fazer, ou como eu, eu gostaria que fizesse?
0: E de se reconhecer, né? de se identificar, de falar assim, Poxa", de olhar para dentro de casa, olhar para o homem que está do lado dela, e pensar assim, será que eu estou vivendo esse tipo de relação? Por que, que eu estou ainda presa nesse tipo de relação? Né? O que está é que... faltando para existir esse diálogo e, e virar a chave? E certo, isso vale
1: pra isso. tudo, tá, gente? Isso vale pra sim, tudo. E, sim, sim. e, assim, uma das maiores lições que eu vi aqui é que, assim, você fazer ou não, as pessoas vão falar da mesma forma. A gente tira pela senhorita M. Tipo assim, isso. ela, ela na frente dos pais dela, ela foi aquilo que os pais queriam que ela fosse. Mas, por trás, ela continuou sendo quem ela gosta de ser. É. É, é, isso impediu que o pai dela alcançasse os objetivos? Não. Impediu que o pai dela tratasse ela de forma escrota? Não. Ou seja, Exatamente. se você deixar de fazer algo hum. ou você fazer algo com medo com que as pessoas vão falar, saiba que as pessoas vão falar do mesmo jeito.
0: Do mesmo jeito. Do então, mesmo jeito. assim.
1: É melhor que elas falem, mas você ter a experiência de você ter feito algo que você deseja fazer e se descobrir, né? Do que. Enfim. Então, assim. Quando você abrir um livro, né? dica mesmo de, de leitora, né? Tipo, você abrir um livro, literalmente, primeiro, não julgue o livro pela capa. A primeira pergunta que o Manu me fez quando tipo, eu mandei os, os livros para ela, mas é livro de época? É. Então, é, tipo, não julgue o livro pela capa. Segundo ponto, nenhuma história é apenas uma história. Então, é, tipo, né? de mais cinco centavos de atenção que você pode, inclusive se ver ali dentro. Eu queria me ver ali o tempo todo com o senhor Pé, mas enfim. <risos> né, enquanto Sim. a gente não tem o senhor Pé, a gente vai né,
0: lidando com, com o marido que tem em casa. <risos> Aquela. Tem é não tem pão, faz é contato, né, senhora? A gente pega o marido que tem em casa e transforma ele senhor Pé. Oh! Ai, gente, compra umas máscaras, já fica aí a dica, gente. Dá para fazer uma brincadeira legal no fim de semana. Cátia ah, do céu, o negócio esquentou oh. aqui. Ai, ai, gente. Imaginação é tudo, né? Não, ai, isso, meu é meu isso, é verdade, imaginação é absolutamente tudo, né? E, e até eu acho que quando... para mim o, o livro tomou uma proporção diferente... Quando... Que foi até quando eu entendi os surtos da Nay... É, quando as histórias se entrelaçam... Quando a gente consegue entender aonde está cada personagem... E desde o início... Eu, eu pensava comigo assim... Não, gente... Isso daqui vai acontecer... Eu sei o que vai acontecer... Eles, é, que a gente já sabe que ela vai entrar, ele já é parte. Foi no momento. Isso daqui vai, vai acontecer. Vida. Exatamente, eu pensava. Ah, vai, che vai chegar um momento que essas máscaras não serão suficientes. <risos> Mas você quando... não
1: imagina como que vai acontecer? Né?
0: Exatamente, que quando ideia. você entende como vai acontecer, que aí é quando todo aí mundo tem né? em pânico, né? Fica desesperado. Que tirar um deles de lá. Não dá. Você pensa, por que você se colocou nessa situação? Pois é.
1: Valeu a pena, foi bom o suficiente, valer. E diferentemente, tipo, porque a gente já tipo, são quatro contos que a gente também tem o livro que está ali todo, né? A versão física, inclusive, né? Está ali tudo junto. A gente tem a mesma história contada por pessoas diferentes, né? obviamente, por versões diferentes. Mas não significa que, tipo, tá se repetindo tudo. Nem sempre não. todo mundo tá no mesmo lugar. É. E sempre alguém vai e não a mais. Porque cada, fi é. cada final tem aquele cliff rende. Que quando eu aqui fazendo minhas coisas e a Alexia lendo, aí quando ela contava assim, que eu olhava pra ela, aí já falava o nome do livro e dizia, Prólogo, eu, não, volta aqui, conta o resto. Como é que acaba <risos> desse jeito? Não Não é possível. Não é possível. Principalmente <risos> ali, tipo, do 3 para o 4, eu tava assim, mano, a já tava com raiva, o que foi
0: isso que aconteceu aqui? <risos> é, é, porque cada personagem vai, vai acrescentar é, a sua maneira de enxergar aquilo, né? A situação é a mesma, só que ele tem sempre, cada um tem ponto diferente né? para colocar ali daquela situação, né, de do que, de como que ele enxergou, enxergou aquela situação e cada um vai um pouquinho além, né, conta a história que o outro contou, mas já acrescenta mais alguma coisa que o outro não sabia ou que o outro não vivenciou, enfim é, isso então a coisa vai que... é dinâmica, né? Exatamente isso faz com que o livro fique muito fluido apesar de às vezes, você estar lendo a mesma o mesmo ponto de vista da mesma cena, é, fica dinâmico porque um vai além né, claro, vai lendo por exemplo, eu não me toquei quando eu tava lendo, que eram um mais de 52 capítulos eu fiquei, hum. meu Deus, como assim? porque é muito fluido, é rápido. E aí, é exatamente o que a Nay falou, a cada virada de capítulo, você termina o capítulo, meu Deus, é agora? Aí quando vai de um para o outro, que aí começa... Mas,
1: Manuela, você ainda não sofreu tanto quanto eu, porque você, é. você pegou a versão que está no só. Eu peguei é. os livros separados. Então, é, eu, você imagina... Você tem lendo... uma
0: dinâmica mais... Nossa, é, é... Quando termina, é o... você já
1: fica assim... Não, calma, volta aqui. Não me joga um prólogo do, do próximo, não. Cadê? Eu quero a continuação. Aí você tinha que correr, voltar na Amazon, baixar de novo. O outro, né? E, tipo, não há... Tipo, você leu uma continuidade. O seu, os seus sustos foram...
0: Já foram nos minutos... Mais e mais leves, é verdade. É. No, no livro físico, no livro que tem a história completa, é a coisa... Essa ansiedade é menor, sabe? Nossa, eu fico é imaginando o
1: leitor lendo na época do, do, do lançamento. Do lançamento. Esperar. Sim, Não, exatamente. Imagina, eu te Imagina.
0: Recebi ameaças, ameaças, gente. Nossa, sorte sua que eu falei agora. <risos> Amiga, se a gente. Olha aqui, se a gente fosse leitora da senhorita, nessa época de lançamento, você estava cancelada, tá? Estava lá a sua e carinha no rol de canceladas no, no, no ressaca. Porque a figurinha. Exatamente. Não, porque assim, é o que eu falei. para mim, lógico, a minha... até porque eu li tudo em uma noite. Então a minha experiência foi, foi completamente diferente. Foi completamente diferente. Eu, eu estava devorando o livro. Porque, como a Nath falou, a cada virada de capítulo... Tem aquela, meu Deus, é agora. Porque também tem essa, tá, né, dona Kátia? Eu vou logo falar aqui. A cada, a cada momento, depois que a gente entende que os dois estão no mesmo ambiente, é mesmo ambiente, a gente fica, é agora, não. Aí você respira, aí você fica, é agora. Você atenção. Atenção é, isso. Aí quando a, a gente. Junta. Aí assim, vocês estão falando com uma discípula de George Martin. Então, é compreensível, tá? É eu, nada, gosto mata leitor, ou... eu gosto de matar personagem. eu gosto de fazer o leitor ficar sem unha. Então, graças. Então, eu acho que vocês galera, eu já viram. Eu vejo que dia. consegui, o meu objetivo foi concluído. Foi, a prova disso. E, ah.
1: O curso não foi só das apresentadoras, porque a gente fez leitura coletiva do primeiro conto. Só que quando Isso. eu cheguei no debate. Aquelas, né? porque a gente começa a leitura coletiva A gente dá ali um, dois dias para as meninas lerem Para enfim começar os debates Quando eu chego para o debate As meninas já têm terminado de ler O quarto livro A série
0: inteira A, <risos> a, Naime me mandou, um a Naime me mandou um áudio A me mandou um áudio E falou, amiga Vou te contar uma coisa A leitura coletiva do, livro, do primeiro livro Da Caixa começou hoje, mas eu não sei o que, que vai ser Aí eu, tipo, mandei o quê? O que aconteceu? Deu alguma coisa de errado, sei lá, né? Ela não, era amiga. A maioria das meninas já terminaram. Tudo. Os okay. é quatro livros... Ah, eu é, é um nível de ansiedade que não dá, né, gente... Se você não lê o segundo, você morre... Eu, eu fico assim... Se você não lê o terceiro... E o quarto... Mas, assim... É, é, eu me empolgo muito... Porque eu gosto desse tipo de literatura... Que te prende... Que você não consegue largar... Enquanto não chega na última página... Eu gosto muito disso... E, eu não tenho muita paciência... Para aquela, li aquela literatura um pouco mais arrastada... Né? Eu sei que tem o valor, tem seu valor, uhum. entendo, mas eu não curto, eu como leitora. Então eu acabo escrevendo aquilo que eu gosto de ler. Né? E aí sai isso.
1: E há aquel, esse quezinho do mistério, digamos assim, porque a gente começa logo tipo assim: ih, eu quero saber o nome, por que só eles não tem nome? Todo mundo tem nome, eu quero saber o nome, eu quero, ler, eu quero saber o nome. Deles. Aí depois fica, ih, eu quero ler, eu quero saber sobre essa sociedade. Depois você já fica, não, mas o principal aqui é saber porque eles dois estão no mesmo lugar e eles vão... E eu acho que ela tá gostando do outro. É, é muita coisa que a gente fica assim, matutando e teorizando. E o melhor, se você pegar as linhas, é, os contos separados, quando você diz assim, já acabou. Tipo, são 89, 90, 100, o maior tem 106 páginas. Você fica assim, tipo, acabou.
0: É isso Mano, você fica é
1: assim, Kátia, pelo amor de Deus. Como que você
0: faz um negócio desse? Pois é, né? Pois é. E a, uhum. e a é a sociedade, gente. Olha, eu sei se vocês já leram a minha série de fantasia, né? Que é a Mais Além da Escuridão. Mas a pegada é a mesma. Vocês vão ver que quando chega no final do primeiro livro, você fica desesperado, querendo saber o que vai acontecer. E você já emenda no segundo, e depois emenda no terceiro. E eu curto muito esse estilo, sabe? De eu acho que o pele é gostoso isso, você passar e criar essa expectativa para o leitor, né, e, e essa coisa desse jogo de suspense, de você não saber exatamente o que, que vai acontecer, e às vezes você até sabe, mas não sabe como vai acontecer, e aquilo acontece de uma maneira totalmente inusitada, que você não imaginava, então, assim, é, é muito legal, né, tem muito leitor que chega e ah. fala assim, ah, Poxa, mas eu jurava que o final ia ser assim... e aí quando chegou lá... caraca, aconteceu uma coisa completamente diferente... eu tinha pensado mil possibilidades para o final... menos essa... eu falei assim... ah, tá vendo então... mas aí foi justamente essa que a gente... colocou ali para você... para te surpreender... Né? É, a ideia é essa... eu gosto muito disso... eu acho que... isso traz um... um que a mais para a leitura... Não fica uma mas... coisa previsível... é... exatamente... Você fica com um o assim, não assim, meu Deus do céu. E agora? É bom demais isso, não é? É, é. o pior que a gente gosta, não tem jeito. A questão é que
1: até a forma com que tá escrito, além de causar todo esse mistério, além de causar toda tipo, essa, essa... dar esse tempero que a gente fica teorizando, é, tá tudo narrado, tá tudo escrito de uma forma que a gente consegue ver literalmente as cenas na nossa cabeça. E aí, por que que eu estou frisando essa questão de ver as cenas na nossa cabeça? Porque tipo, quando a gente gosta muito de uma história, o que que a gente quer? Ver a história Exatamente, ali sendo contada. É.
0: Entrar e aí, assim,
1: na história, literalmente. Literalmente. É. E aí, assim, eu não vou dizer assim, ai, ah, eu não sabia, me surpreendi quando vi aquele banner lá no meio da Bienal. Eu não vou botar a doida, porque, né, nos off, eu já sabia. Eu já sabia. É, eu já acredito, né? Mas, eu já quase... acredito que
0: eu sou de guaruda, não consigo guardar segredo, entendeu? Okay.
1: Mas quando a gente entrava ali pelo pavilhão verde, logo ali pelaquela entrada, assim, para as pessoas se situarem, né? Quem foi pra Bienal pelaquela entrada do TikTok? Quando você virava a esquina para entrar na rua da Lê, você se dava praticamente com um token gigante, com uma máscara, informando que.
0: Eles vão virar filme. Pois é. Porque eu estou toda arrepiada. Então, aí você imagina eu como fiquei, né, com essa, quando eu recebi essa notícia aí, veio essa possibilidade, essa coisa bacana que assim, é... quem nunca sonhou, né? Qual escritor nunca sonhou de ver seus personagens ganharem vida, fosse no teatro, na televisão, no cinema, né? Eu, eu sempre tive esse sonho, sempre achei que a sociedade dava um filmaço, eh, depois, então, que saiu os 50 tons de cinza, né? É os 50 tons brasileiro né? Vamos lá. Acho que não fica nada a dever, né? Tem, tem uma história muito bacana. Um muito bom. Muito, muito. Tanto no lado da sensualidade, do erotismo, quanto no lado da história, propriamente, Sim. né? Do conteúdo, né? A, a, a ação ali, é,
1: nossa, tipo, e aí quando eu fui lendo, eu já sabe, quando eu tipo, né, cheguei no terceiro, mais ou menos, eu já sabia o que ia acontecer. E ali você vê as cenas, tipo, consegui visualizar as cenas de, de ação Sim. e tal
0: exatamente a,
1: a... Tá muito cedo para dizer que eu já estou sonhando com isso é. não dá para
0: falar né assim não posso uh -huh. falar exatamente a gente não pode falar senão vai ser um spoiler gigantesco né uh -huh. mas aquela cena lá uh -huh. dela do carro enfim é, né? tudo que acontece ali é... mas eu fico vendo também quando fala do filme eu fico imaginando aquela cena foi foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para gente vai dar para fazer aquela cena porque a gente sabe que são cenas que depende, às vezes, de dublê, depende é. né, de, de um investimento maior, né? Essas cenas assim, de ação. Né, total, né, sim. E, e aí quando você não dá para fazer, lógico, eu falei, ah, aí eu porque eu acho que é, assim, é um ponto alto né, da, é. da história. Porque a gente ali. Que é onde uma história é a gente difícil. pensa
1: que vai, que vai acontecer uma coisa quando acontece é outra coisa completamente,
0: completamente diferente. Completamente diferente, exatamente. E ali é o ponto que muda tudo, né? Muda tudo, exatamente. A partir daquele momento ali, a história toma um outro rumo, completamente diferente, né? Então, é, eu também fico imaginando, assim, eu fico visualizando na minha cabeça, né? A coisa acontecendo, enfim. É, Mas como é chegou, o, o, o... Possibilidade
1: a possibilidade desse convite?
0: Então, a proposta veio... É, no início né de tudo como eu comentei com você antes da gente começar a gravar né quem plantou essa sementinha foi a Andreia Veiga né porque ela quando gravou o audiobook do livro ela ficou assim apaixonada pela história né ela foi a primeira pessoa a falar que ah, essa história precisa ganhar vida né precisa Ganhar as telas, enfim. E aquilo ficou, né? E aí depois veio a pandemia, enfim, a gente ficou em um período tudo parado, né? Nada, nada se produzia e tal. E aí, agora, no pós-pandemia, veio um convite veio o um roteirista primeiro, né? E quando ele se ofereceu e falou: ah, eu queria fazer o roteiro e tal, vamos fazer o roteiro do, do filme do livro, eu falei gente, claro, vamos, né? Claro, é seu, né? E aí, assim, foi muito bacana, como a gente, como eu tinha comentado, porque não foi um trabalho assim, eu entrego o meu livro e eu não sei o que, que vai ser feito dele, né? Eu fico aqui rezando para que não mudem a história. Não, foi um, um trabalho feito assim com abertura para que eu pudesse acompanhar. Eu recebi o roteiro. Entendeu? Durante o trabalho, né? Enquanto o roteiro estava sendo preparado, ele mandou para mim. Eu pude ler esse roteiro antes mas dele que ser que finalizado. É foi, foi incrível, gente. Foi incrível. Eu pude ler e, e pude dar o meu pitaco. Assim, olha, tu... claro, né? Que no primeiro momento a gente fica achando tudo lindo, maravilhoso. Ele está ótimo, está lindo. Mas aí eu pude dar o meu pitaco. Assim, olha, eu acho que essa cena aqui Talvez, se tivesse uma coisa assim assim, né? Ficasse melhor. E, e foi muito legal porque a gente teve um, umas. Foi um sincronismo muito bacana. Claro que eu respeitando sempre o trabalho dele, né? De roteirista, hum. mas ele me deu muito espaço como autora para que eu pudesse sugerir coisas, né? E isso foi maravilhoso. Então, é, uma coisa eu posso ter, dizer para vocês com certeza. O roteiro está muito fiel ao livro, gente. Está muito fiel. Quem assistir o filme depois de pronto vai ver, vai entender o que eu estou falando. Está tudo ali. Apesar da gente saber que muita coisa tem que ser cortada, né? Porque você não consegue pegar uma história de um livro e fazer todas, tudo que acontece ali, todas as cenas, daria um filme aí de 10 horas de duração, não tem como. Livrar é uma série, né? Mas. É, tudo que é importante para justamente dar essas mudanças contar a história, tá tudo ali entendeu? Nada foi é, trocado, os personagens estão ali do jeito que eles são realmente, sabe? É, a única coisa que a gente mexeu foi na ambientação né? E, e isso também foi feito assim com muito carinho, com muito cuidado então é, é, me perguntou o que é que daria para fazer, eu falei, olha, a única coisa que eu acho que é importante manter, que a gente precisa manter, é que seja uma cidade litorânea, porque a gente tem cenas importantes que envolvem essa é. questão, né, até a cena que eles saem de barco e acontece é. aquilo tudo lá, então isso daí para mim é muito importante, que não seja trocado isso, né, e isso foi respeitado, tá, no roteiro, tá tudo lá, entendeu, então, acho que a galera, quando assistir, vai, vai ficar bem satisfeita. Quem já leu o livro e gostou da história não vai sentir falta, assim, de nada, de falar assim, ai, ah, poxa, mas mudaram a história, ah, mas tiraram tal personagem, não tá lá, não. Está todo mundo lá, tá muito então,
1: Vale lembrar, né? Ressaltar que antes de ser autora. A Caixa Leitora, então, ela sabe todos os tramas de como que o leitor sofre é com essa questão de adaptação.
0: Nós é, estávamos então. falando justamente disso, sim. Como que a adaptação é importante para a gente? A gente sofre, imagina a autora tendo que cortar o próprio é. livro, né? Pois é, é, é um sofrimento, a gente sabe, e, e a gente não gosta né, de chegar no cinema porque saiu, ah, o, o tal livro virou filme, aí você vai na maior expectativa e aí quando você assiste, poxa, mas... Cadê aquele personagem assim, assim que eu gostava? Tudo bem, pode ser um personagem secundário, ele não é um personagem central na trama, mas você gostava dele, cadê ele? Sumiu, entendeu? Ou então trocaram, ou pegam a protagonista e colocam completamente diferente do que ela é no livro, né? tanto fisicamente quanto é, a personalidade dela, ele não tem nada a ver com aquilo que está na história, ali no, no livro, e aí acaba que você fica frustrado, né? E isso eu posso, uma coisa que eu posso garantir para vocês, isso não aconteceu. O roteiro, claro, ele ainda vai passar por alguns tratamentos. Agora eu entendo um pouquinho mais sobre como funciona esse processo, que antes eu não entendia nada. E aí eu descobri que roteiros têm, passam por vários tratamentos e ao longo da, da produção eles vão mudando algumas coisas, né? Mas são coisinhas assim pontuais, são detalhes. É de a forma como uma cena vai ser gravada. Né, ah, o ambiente aqui, a sala, a disposição das coisas, Não é nada assim é que interfira na história, né? São tratamentos justamente para ir melhorando uhum. o roteiro, uhum. né? Melhorar o visual, de como você é, fala. sabe? São coisas assim, vão melhorando, às vezes muda a maneira como um personagem vai dizer uma frase, uma coisa e tal, mas. É, não é nada que, que vai... Ah, mas vai mudar ainda... E vai tirar coisa do roteiro... vai colocar coisa que não tem na história... Não, isso não acontece... Pelo menos não um <risos> Meu não... Em que perda a produção? Então, é. hoje... A gente está na fase que... É a captação de recursos... O, o roteiro ficou pronto... O roteiro já está pronto... Claro posteriormente quando chegar na época de gravar pode ser que ele ainda passe por mais algum tratamento mas a princípio ele está pronto já o projeto também já está pronto porque depois do roteiro feito é feito um projeto né e, onde e aí a parte bem burocrática mesmo que entra a questão financeira faz o levantamento todo para ver quanto que vai ser gastado para produzir aquele filme né é parte de custos mesmo né? das cenas, dos atores, da parte técnica e todo o um levantamento ali que eles fazem né? dessa parte técnica principalmente é feito esse projeto, né? então isso já foi feito também e agora está naquela fase de enquadrar aí nas leis é, para fazer a parte de captação de recursos e a gente acha que para o ano que vem, pelo menos essa é a informação que eu tenho e para o ano que vem já deve ter alguma coisa aí para já de início de, de filmagem mesmo, né?
1: E aí você vai voltar aqui para trazer mais informações para a gente.
0: Com certeza.
1: A gente já está tá aqui teorizando quem vai ser o elenco, né? Quem vai
0: ser o Pois é, o eu que... vejo a hora de chegar nessa fase, gente. <risos> nessa fase de definir elenco. Eu sei que é tudo muito, muito demorado, um processo, né? É muito lento e tal. Mas a gente fica querendo que chegue logo nessa parte aí,
1: né? Inclusive, né, se, se você, ouvinte, né? Tipo, que já leu, é, quando esse episódio for a ar, a gente vai colocar uma caixinha de perguntas lá nos stories do Ressaca para vocês ir dando a... Quem seria o, o ator, a atriz ideal na cabeça Isso. de vocês para ser os, né, os nossos quatro protagonistas? Eu tenho o meu fave. Né? eu tenho o meu favorito a Kátia já sabe qual é a Kátia que lute porque ela já pois tem é. ela tem contato, contato com ele também
0: tem o meu favorito né? Mas <risos> na verdade assim quem escolhe é o diretor o pessoal da produção, diretor, direção de elenco então a gente fica só torcendo que a gente fica incentivando né? e se fosse fulano se fosse fulano e se você
1: tem um, um ator, uma atriz favorito para esse personagem, a hora é agora. Porque aí, quando a gente né, replicar essas respostas, a Cátia já manda o arroba para os responsáveis...
0: Isso. Oh, oh. Aqui, isso. ó, a marqueteira
1: atuando.
0: A cara manda para
1: os responsáveis e vai que. Essa é a sua hora de estar o seu pitaco na profissão.
0: Isso aí. Porque depois
1: do filme lançar e você, tipo, se fosse eu, eu fazia assim, assim, assim. Aí já é tarde demais. A hora é agora.
0: Exatamente. Depois que estiver pronto, não dá para reclamar, né?
1: <risos> então, meus pontos positivos. É... Vocês sabem que eu, eu sou muito dessa questão de quando eu não falo da ambientação, eu falo dos pontos de reflexão. E por mais que seja, né, tipo assim, um livro que trata praticamente de hot, página sem página não, porque, a gente, aliás, é uma sociedade secreta, né, meu amor? A gente bom tá, bom tá bom falando bom de... de é, como é que eu posso dizer? Justamente, de gente que tá sem a máscara, tá naquela skin que a sociedade quer, mas quando põe a máscara tá na, tá na skin que eu sou quem eu quero ser, então eu acho que pra mim essa questão os pontos de reflexão foram muito bem construídos e pelo menos pra mim atingiu fortíssimo o objetivo é, como né, a gente já falou aqui ao longo do episódio até nos relacionamentos que nem são os conjugais é, a gente consegue realmente parar para pensar e refletir e trazer né, para nossa vida o meu segundo ponto positivo aqui é que é, eu, conhe, eu já via os livros da Kátia e tipo, a Kátia tem fantasia, né, tem lá literalmente época e tal. Quando a gente vai lendo, a gente vai passeando pela escrita da Kátia e a gente vê, não é uma questão tipo de amadurecimento de um livro outro, mas você vê as características da escrita da Kátia mas em tons completamente diferentes de um livro para outro. O meu, assim, né, se a gente for parar para ver, o meu ponto de entrada para ser uma leitora da Kátia foi um livro de época, e eu como cadelinha de, de musical, tipo assim... Quando eu li a, a Diva da Ópera, eu surtei e eu passei essa semana inteira só se eu escutava o Fantasma da Ópera aqui dentro de casa. E eu fiquei, cara, como é que pode justamente por isso? Porque a forma da escrita da Kátia trabalha a gente para pensar que uma pessoa era o vilão e aí o vilão vinha completamente diferente. E o que eu mais gostei foi justamente de uma mulher que, que mesmo... Né, é, é, é tantos anos atrás, mas já estava ali lut lutando pelo seu... Lugar ao sol, conquistar o seu lugar, ou seja, não é mais um, um, um simples romance, sabe? Então, eu acho que para mim, é isso da escrita, de você entrar e sair por diversos nichos de dentro do romance, é, e escrever tão bem isso, eu acho que isso para mim é fenomenal. E aqui, não só esses relacionamentos para mim foram bem escritos, mas os hots. Porque, por mais que seja, literalmente, aqui a gente tem potes escrachados, mas não fica aquele negócio que é mecânico. Fica aquele negócio que é gostoso de ler e visualmente, porque né, eu, eu leio e vou visualizando as cenas, e principalmente quando já chegou do meio para o fim, que eu já sabia que o negócio ia virar filme, eu, fico, eu fiquei visualizando mesmo colocando o meu fave. O meu fave já tinha rosto na minha cabeça. Deus do céu, isso vai ficar muito engraçado já pensou? É, o save já tá aqui na minha cabeça é... o negócio é bonito de se ver sabe? assim, visualmente falando então, pra mim é a forma que tá a escrita essa questão dos pontos de reflexão, pra mim, tipo foram perfeitos, não é mais não é só um livro de hot, sabe? pra mim foi muito mais, assim, foi uma experiência assim, muito boa, de verdade
0: eu, eu fui muito tô... feliz com a ah. de escutar isso.
1: Pontos negativos pra mim, é... eu fiquei muito na expectativa mais da senhora Amy. Eu queria mais dela, sabe? Pra mim, meu ponto negativo é que eu fiquei esperando mais dela. É porque eu não posso falar o que... o um ponto, porque, né, pra não dar spoiler. Eu, que... eu sei
0: exatamente que ponto é esse que você tá Mas, querendo tipo,
1: falar. Quando chega ali, que... que tá? É... É como se tudo fosse resolvido... Aqui... No oi... Da história dela... Sabe? E eu queria... Tipo... Porque a gente tem... Um desfecho completo... Literalmente... A gente tá vendo... Tudo ali... Dos outros três... Mas dela... Pra mim... Tipo assim... Eu queria ter visto mais... Sabe? Principalmente... Uhum. Eu queria ter visto ela sambando na cara do pai dela... Porque era o mínimo que ele... <risos> que ele ia da puta merecia... Mas enfim... Esse, esse é o meu ponto negativo. negativo.
0: Ah, é, quem sabe fica para um futuro aí. Olha, você já dando, abrindo aí uma brecha para, quem sabe, vir aí um quinto, uma quinta novela mostrando a história da senhorita. Estou aqui
1: para isso. Tô pra, meu nome Olá. é pronta.
0: Ah, é. Olha, os meus pontos positivos, eu acho que são principalmente a escrita. Eu gosto muito de livros que me prendem, que são fluidos e que, me, que não me cansam, assim, eu não senti que eu estava cansada durante a leitura, apesar de eu ter feito ela em uma noite, mas eu fiz isso justamente porque estava muito fluido, é, eu cons... é aquela coisa de, meu Deus, é agora, e é agora, eu não preciso saber o final, mas é agora, é cada acontecimento, e eu ficava muito nessa expectativa também, por já meio que saber o que ia acontecer, ficava, tá, então vai ser hoje, é hoje. Aí é criando uma tensão, parecia que ia no livro. Ai, quase. Então, eu acho que ter essa sensação durante... Eu acho que o principal, quando uma autor escreve um livro, e eu digo isso do meu ponto de vista, é causar sensações nas pessoas. Através das palavras. Para mim, esse é o maior encantamento da, lei, da, da literatura. Eu consigo sentir raiva, eu consigo chorar, eu consigo me empatizar com a dor do outro através de palavras. É, tudo se cria dentro da minha cabeça. Tanto que a gente pode, às vezes, ler o mesmo livro, mas eu vou ter uma visão e você outra. Essa é a magia para mim. Assim. E quando a gente fala sobre a sociedade, é isso. Eu, a, a, a cada momento eu ficava numa expectativa de... Meu Deus, é agora? Ah, mas, então, mas vai ser agora. E, e, e essa tensão para mim... Ficou muito, eu fiquei muito aflita, porque teve uma hora que eu levantei, eu fui no banheiro, aí fui, no, fui na cozinha e bebi uma água, eu parei, eu pensei, meu Deus, não é possível. Eu, eu, eu pensei em mandar mensagem para a eu falei, mas, gente, é 5 horas da manhã, não tem condições. E. <risos> é, 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 a assim, aflita mesmo eu preciso conversar com alguém eu gritei, eu gritei com o meu quilo várias vezes, tipo, não não vai por aí que não é desse jeito <risos> Sabe? é, é, é uma sensação é muito bom, então para mim como leitora esses, todos os livros que me causam essas sensações são os livros 5 estrelas favoritados, e com certeza esse foi um 5 um estrelas para mim porque eu fiquei é, nessa expectativa eu não consigo imaginar hum. como as pessoas esperaram os pontos aí eu eu fico assim Olha, eu sinto muito por vocês, porque <risos> é desesperador, é assim. Mas eu amei, foi o meu primeiro contato com a tua escrita e eu adorei. E, e Enriqueceu meu vocabulário, porque de, encontrei palavras que eu não conhecia, que eu tive que pesquisar. Isso é muito Olha, bom. Isso é ótimo. Eu amei, eu amei, porque ao mesmo tempo que são palavras novas para mim, pelo menos para mim eram novas. É, não ficou uma coisa palestrante, né? Uma coisa que parecia querer ser rebuscada, mas na verdade era uma coisa fácil de se entender. Não, eu acho que são adjetivos que cabiam ali, palavras novas. Eu fiquei encantadíssimo com a tua escrita. Eu achei Muito bom, eu achei rica de vocabulário e não cansativa, porque normalmente, né? Quando a gente pega abraço Bras Cubas é um livro difícil de se ler. Tem muitas Sim. coisas. E, e, e é cansa, né? Que cê, 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 chega um ponto que você fala... Oh, meu Deus, eu sou muito burro. É, mas, <risos> a tira... mas a gente se sente assim, né? É muito ruim isso. Exatamente. Mas não, eu acho a tua escrita... Extremamente rebuscada. É, eu acho que como em determinados momentos... eu pensava... Gente, até a forma que a dona V fala... É elegante. E aí eu entendia muito o facinho... Do, do marido, sabe? porque é muito isso, assim eu gostei muito da, da, da tua escrita, e pontos negativos uma coisa que o ouvinte aqui já está acostumado comigo, é quando eu gosto muito de um livro, ele tem um livro cinco estrelas, eu não tenho ponto negativo então, é, eu acho que para mim foi tudo eu adorei, eu amei, foi meu primeiro contato com a tua escrita, e agora com certeza vou procurar mais coisas, eu vou continuar lendo e eu achei que você explicando, falando que queria escrever algo que não fosse tão óbvio Cara, você conseguiu muito. Eu acho que é uma história de doido, assim. É, a questão de não ter nomes. Quando a Nayara me deu, quando a Nayara começou a ler, ela falou, amiga, desse jeito. E eu falei pra Nayara, falei, Nayara, eu sou só um lendo, eu não vou entender nada. Aí ela, não, amiga, vai dar certo. E eu entendi tudo. E a, mesmo a, a questão de não ter nome foi uma coisa muito inovadora pra mim. Mas, mas quando os nomes se rebelam, eu o porquê
1: você fica tipo não, volta, chama lá pelo aquele nome eu não reconheço essa pessoa porque a gente já tem se acostumado já tem e cara, uma
0: familiaridade com e olha que genial. a primeira letra e olha que genial, eu não sei se foi proposital, mas se foi parabéns Tati quando se revela os nomes, você lembra pra mim ficou uma coisa muito clara me marcou, você lembra da primeira página do livro que é, começa falando dos nomes que nomes são coisas que são para te, te, de alguma forma, te rotular. É verdade. São tão importantes. E aí eu fiquei... Caralho, isso é muito foda. Foi eu, amei, eu amei, eu amei, de verdade. Ai, que bom, gente. Eu, de minha parte, fiquei muito feliz. Adorei fazer essa, esse podcast com vocês. É, a falar sobre a história, poder falar sobre o filme. Para mim foi maravilhoso, viu? Tá aqui com vocês foi ótimo. Foi 10. Ai, obrigada, Kátia, Muito obrigada. E ó, já falando agora que a gente tá falando do, dos livros, já, já falamos do filme, do livro, e aí a gente precisa pontuar. Quer ter a sociedade aí ó, na sua estante, só jogar no Google A Sociedade Secreta que está disponível no Kindle pela Amazon. Kindle na assinatura do Kindle Unlimited. É, tá disponível para compra no site da Lê e também no site da Amazon e na livraria mais próxima de você. Então não tem desculpa, garanta já o seu exemplar, porque eu vi o exemplar da Bienal, tá belíssimo, como sempre a dona Kátia arrasa então assim, <risos> vá lá Adquira o seu, tenha. Comprar
1: pelo site da Lenda, corre o risco de vir autografado, né? Então dá, dá uma perturbadinha lá na caixa Sim. do, do direto. Faz um marcador, tudo personalizado, bonitinho.
0: Então não deixem de adquirir o livro também, gente. É isso. Kátia, a gente quer muito te agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Foi um papo incrível. Eu já quero deixar que as portas sempre abertas. Seja muito bem-vinda. Também te agradecer o carinho que você nos recebeu lá no estande. Foi muito legal. Ai, imagina, gente. Eu que agradeço. Para mim foi muito legal ter vocês tanto lá no estande quanto aqui na gravação. Achei que foi, assim, maravilhoso, viu? Ai, obrigada. É isso. É, os recadinhos aqui são sempre os mesmos. Agora é nossa hora de dar os serviços, né? Se você quer seguir a gente aí nas nossas redes sociais, não esqueçam que o nosso Instagram, Twitter e TikTok é o mesmo arroba, ressaca o podcast. Então nos sigam lá. Na nossa bio você vai encontrar o link para o nosso grupo no WhatsApp lá, rola leitura coletiva, brindes, rola encontrinho no Rio. Então, aonde a gente estiver fisicamente, pode ser também que quem mora no um encontrinho. Estamos planejando aí um encontrinho aqui em São Paulo. Então fique atenta, rola a leitura coletiva a Kátia esteve lá com os livros e foi incrível, as meninas surtaram é, é assim, engraçado sem contar que você ganha amigas aí pra vida porque eu, às vezes no bom dia quando eu volto tem 400 mensagens falando do feijão, é né? uma coisa doida assim. então as vezes são muito ecléticas no, nos, nos papos lá no Instagram a gente também tem uma comunicação muito legal, então se você estiver lendo um livro, quiser comentar com a gente eu sou assim, igual quando eu fico quando eu gosto de diretor, eu maratono todo os filmes Quando eu gosto um, de um, é. um autor, eu vou e baixo todos os livros. E é assim que a
1: gente é. E né? não deixem de ir lá nos stories também, é, que a gente vai colocar a perguntas de perguntas. Pra você Exatamente. De qual ator ou atriz que você indica para ser o senhor P, né, o senhor V, ou o senhor F é a senhora V. E a senhorita M, né? É
0: importante também. É importante. E a
1: tem que ser uma gata, vocês botam logo, uma gata que vai ficar, tipo, fenomenal de saia lá, salto alto que é pra poder, né não deixar ninguém mais no trabalho
0: isso aí o terror dos senhores, né basicamente <risos> bom Aqui no, Spotify, a li... aqui no Spotify, a nossa leitura, a nossa lição de casa é sempre a mesma. Não deixe de nos seguir, que é muito importante. Ativa o sininho sábados, aos sábados e quarta-feira, ao meio-dia. Estamos aqui sempre presentes na sua estação Spotify. É. Não deixem também de avaliar, é muito importante. Lembrando que para você avaliar, você precisa ter pelo menos ouvido dois episódios completos, tá? O Spotify, faz essa, o Spotify faz essa métrica. Então não deixe de ouvir e depois você consegue avaliar. Ele te dá aí mais ou menos uma abertura de 0 a 5. Pra você avaliar, a gente sempre recomendo sim, mas deu pro seu coraçãozinho pedir, né? <risos> na caixinha de pergunta aí, o que você achou desse episódio? é importante essa aba pra gente, é, criador de conteúdo, e também pro Spotify pra entender e qual é a interação entre vocês. Vocês estão respondendo muito nos últimos episódios, foi muito legal. Então continue aí, que de repente a gente tá lá ouvindo episódio, tá rolando comentário de vocês na tela e isso é bem legal. E muito obrigada. Obrigada. Obrigada por ouvirem até aqui. E, Kátia, dá os seus recados, é, suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar para continuar te seguindo aí como autora, para saber dos próximos, vem aí. Então, gente, é, sim, tem livro novo para chegar, tá? Eu tô trabalhando nele, tô finalizando, então acredito que. É, talvez no fim do mês, no máximo no iníciozinho de novembro, a gente já está com o um lançamento. Vai direto para o CAU, que todos os meus livros vão direto para lá. É, e vocês vão poder acompanhar isso, saber direitinho sobre o lançamento nas redes sociais. É arroba Kátia com C, né? Arroba ponto Mourão Não, perdão, desculpa, é sem ponto. É arroba Kátia Mourão. Oficial, tudo junto Kátia Mourão Oficial Isso aí gente Então, não, não deixa de seguir a Ler também Porque aí você vê várias promoções Inclusive tivemos Bienal em casa Depois da Bienal É verdade Importante. O Ler Editorial Arroba Ler Editorial é, é O IG da Ler E lá sempre que tem promoção A gente rola frete grátis Desconto, brinde Direto Exatamente, então é importante também, não deixem de seguir a ler, viu gente? É isso, o meu arroba é Autora manuela no Twitter e no Instagram são as redes que eu mais uso e Danai, na arroba no site Danai em todas as redes sociais
1: É isso, muito obrigada Obrigada gente, obrigada Cátia. Então, é próximo episódio e para não perder o costume <risos> Né? literalmente, a gente está numa semana que não tem desculpa para ver pirataria, tá? Pirataria é crime e se espero que vocês é certo é a vida de vocês, é isso é isso beijo,
0: é isso. Gente. beijo beijo